0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Ja Leute, was war denn da los, meine Güte, sechs Wochen lang habe ich Pause gemacht mit Power Metal News und es kamen ohne Ende Nachrichten, ich dachte, ein bisschen Sommerpause, wird ein bisschen ruhiger, nee, nix, es gab ohne Ende Alben, es gab ohne Ende News, vier klasse Alben habe ich jetzt mitgebracht, aber meine Güte, wenn wir gleich die Liste durchgehen von den Alben, die ich trotzdem noch erwähnenswert fand, unglaublich. Auch in den News, Leute, eine fette Tourankündigung gab es und das Bandkarussell hat sich fleißig gedreht bei manchen Bands und ansonsten auch noch einiges mehr. Natürlich habe ich wie immer auch eine Songempfehlung der Folge für euch. Also bleibt dran, es wird denke ich eine längere Folge heute werden. Ein bisschen eingerostet bin ich auch, also naja, mal sehen. Kommt davon, wenn man fünf Wochen lang Podcastpause pause macht. Naja, ah aber wir wollen nicht lang schnacken. Es gibt viel zu tun. Das erste Album, was ich mir angehört habe für euch, was ich mit am besten fand in den letzten sechs Wochen, das war das neue Album von Bloodbound. Die haben das Album veröffentlicht, Tales from the North. Das kam am 7. Juli. Tales from the North. Das zehnte Studioalbum der sechs Schweden, die seit 2004 unterwegs sind, die wurden gegründet von Thomas Olsson und Friedrich Berg, die auch beide noch dabei sind und auch insgesamt für den Sound verantwortlich sind. Ja, und hier Tales from the North, da gab es ein astreines Wikinger-Konzeptalbum dieses Mal. Also da hat man sich jetzt nicht gerade was ultra Innovatives vorgenommen, aber das Ganze mal mit Power Metal auszukleiden, hat mir auf jeden Fall gefallen. Produziert wurde Tales from the North von Bloodbound selbst, gemischt und gemastert, das Ganze von Jonas Kilgren. Der zeigt sich für Mixing und Mastering auch verantwortlich, unter anderem zum Beispiel bei Sabaton oder Overkill oder auch Amorphis. Und das Ganze haben sie gemacht in den Black Lounge Studios in Schweden. Das Cover-Artwork für Tales from the North stammt von Peter Salai, den habe ich auch schon öfters mal gehört, der hat unter anderem auch Hammerfall und Powerwolf-Cover schon gemacht. Ich denke, der wird auch weiterhin Power-Metal-Cover machen, immer sehr schicke Cover von ihm. Aber so oft rede ich gar nicht über Cover, müssten wir vielleicht mal ein bisschen mehr machen in Zukunft. Bloodbound sind mit dem zehnten Album immer noch bei AFM Records unter Vertrag. Das Album hat elf Songs, auch kein Instrumentaltrack dabei und eine Laufzeit von 46 Minuten und 35 Sekunden. Alles, was so um die Dreiviertelstunde ist, ich glaube, ich habe mich so langsam festgelegt, ist meine neue Lieblingslänge. Ja, ich werde auch mal sagen, bei einem absoluten Überalbum ja von einer Über-Power-Metal-Band, dann werde ich auch mal sagen, ja, eine Stunde und mehr ist schon gut. Aber ich sag mal, wenn ich mich normal auf die Folgen hier vorbereite für euch und Alben höre, dann gefallen mir 45 Minuten sehr gut und das war auch jeder Fall, 46 Minuten 35 Sekunden Gab's hier modernen europäischen Power Metal auf die Ohren. Insgesamt fand ich das Album ein bisschen schwach im Mittelteil, also es fehlt ein bisschen zum überragenden Meilenstein. Aber nichtsdestotrotz hat mir das richtig Spaß gemacht, richtig starker Anfang vom Album, richtig gutes Ende. Deswegen dringend bis zum Ende dranbleiben auf jeden Fall. Richtig top produziertes Album, wie man schon oft sagen muss, denke ich, beim Power Metal. Also ich finde, es ist eher selten geworden, dass man nicht so gut produzierte Alben zu hören kriegt. Ich finde, insgesamt ist das Album deutlich schneller als das letzte Bloodbound-Album. Aber ich finde, da hört man schon ein bisschen so diesen klassischen Bloodbound-Sound raus, der so ein bisschen ja so eine, so eine Mischung zwischen Hammerfall und Sabaton ist, wenn man das vielleicht mal so sagen kann. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen unfair, die Schweden machen schon ihre eigene Musik. Und ich denke, euch hat es wohl auch ganz gut gefallen, denn Tales from the North ist ja wie gesagt schon ein bisschen raus, am 7. Juli erschienen. Und das hat es tatsächlich in den deutschen Albumcharts auf Platz 35 geschafft. Also Das haben wir nicht so oft bei Power Metal, dass wir Charts-Einstiege haben. Deswegen da auch Glückwunsch an die Jungs. Richtig gutes Album trotzdem. Und meine Anspielempfehlung ist weiterhin 1066. Der letzte Song vom Album ist richtig geil, der hat mir am meisten Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ansonsten startet auch stark das Album, hört da auf jeden Fall mal rein. Tales from the North von Bloodbound, das zehnte Studioalbum. Das nächste Album, das mir gefallen hat, kommt aus Dänemark. Ja, Jakob Hansen hier mal wieder dabei gewesen, aber Jakob Hansen diesmal nicht nur am Mixing und Mastering, wie so oft ansonsten sondern Jakob Hansen spielt hier Gitarre und Bass und zwar ist die Rede natürlich von Pyramaze aus Dänemark. Die haben ihr Album Bloodlines veröffentlicht am 23. Juni. Das ist auch schon das siebte Album von den Dänen. Die sind seit 2001 dabei und machen mal mehr Richtung Power Metal und mal mehr Richtung Progressive Rock. Das Album hier würde ich sagen, so langsam ein bisschen mehr Richtung die Rockschiene, Richtung Melodic rock aber wir sind da immer noch recht nah am Power-Metal. Ich würde sagen, immer noch ziemlich moderner Power-Metal. Auch hier AFM Records, die haben, finde ich, gut abgeliefert in letzter Zeit. AFM Records hat hier Bloodlines rausgebracht. Ja, zehn Tracks, okay, aber davon zwei Instrumental, die haben mir nicht so gut gefallen. Ich sage das immer wieder mal, Instrumentalsongs sind echt nicht meins, die müssen dann so einen ganz besonderen Kick haben oder die müssten dann so eine, so eine so eine rote Linie durchs Album bilden, dass die auch immer wieder so Motive aufgreifen oder so, um mich dann zu überzeugen, aber ich sag mal in Anführungszeichen einfach nur ein Instrumentaltrack, damit kriegt man mich persönlich halt nicht, wenn ihr drauf steht, alles voll in Ordnung, kann man gut finden. Aber mein persönliches Ding ist es nicht. Für mich fühlt sich das dann immer so an, als hätte das Album. Jetzt sind echt nur so acht Songs. Aber okay, Albumlaufzeit hier 44 Minuten und 13 Sekunden. Gerade schon erklärt, Dreiviertelstunde ist aktuell mein Ding. Das ist schon noch gut dran. Das ist voll in Ordnung. Was gibt sonst zu Bloodlines zu sagen? Der Song The Mystery zum Beispiel, der ist so ein bisschen mehr proc -lastig. Also... Nicht nur Prog-Rock, sondern auch ein bisschen Richtung Progressive Metal. Und da gibt es auf jeden Fall prominente Unterstützung auf dem Album. Und zwar bei dem Song gleich zwei Gitarristen, nämlich Andrew Kingsley von Unleash the Archers und Olof Merck von Amaranth. Die haben hier auf jeden Fall mal gut Gitarrenunterstützung geleistet. Ich denke mir... Vielleicht ist der ein oder andere Kontakt da über Jakob Hansen möglich. Der wird, denke ich, den ein oder anderen in der Szene kennen. Da fällt sowas vielleicht ein bisschen einfacher. Genauso ging es nämlich weiter auf Alliance. Da war zum Beispiel ja Melissa Bonny zu hören. Über den Song habe ich auch schon mal ein bisschen gequatscht hier. Und auf dem Song The Midnight Sun, das hat mich besonders gefreut. Da ist Tim Hansen von Induction an der Leadgitarre zu hören. Und auch das Solo hat er hier eingespielt. Also richtig coole Kooperation da, The Midnight Sun mit Tim Hansen. Bloodlines, produced, mixed and mastered. Ja, natürlich, wo auch sonst Hansen Studios in Dänemark von Jakob Hansen. Klar, wenn man da in der Band ist, dann macht man auch alles selber, also komplett selber aufgenommen, produziert, gemixt und gemastert. Auch Songwriting Credits von Jakob Hansen. Wie gesagt, Gitarre gespielt und Bass gespielt, meine Güte. Und der Mann ist da nicht mal Gründungsmitglied in der Band. Also nicht schlecht, was der da alles reinhämmert. Bloodlines ist Power Metal mit progressivem Rock-Einfluss für mich. Kann man sich gut anhören. Und meine Anspielempfehlung, The Midnight Sun, hier mit Tim Hansen an der Leadgitarre. Pyromace Bloodlines, hört da mal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen in den letzten sechs Wochen. Wer ein bisschen verfolgt hat, wie ich die ein oder andere Single abgefeiert habe, die rauskam der hat sich vielleicht schon gedacht, okay, das wird auch eins von den Alben, über die er spricht. Aber da musste ich auf jeden Fall ein bisschen was zu sagen. Und zwar haben die fünf Finnen von Frozen Land ihr zweites Album abgeliefert. Und zwar gab es Out of the Dark am 16. Juni. Das ist bei Massacre Records erschienen. Frozen Land seit 2017 unterwegs. Wie gesagt, hier das zweite Album, äh, Crowdfunded, wenn ich es richtig gesehen habe. Und äh, ja, da kommt schon der erste Kritikpunkt jetzt. Neun Songs, okay. Kein Instrumental, auch okay. Aber zwei von den neun Songs waren ja eher so Europop-Lieder. Das hatten sie auch vorher schon angekündigt. Aber das macht da schon natürlich nur noch, ja, ich sag mal, sieben Power Metal-Songs für mich draus. Und dann ist das generell mit der Laufzeit, also mit allen neuen Tracks schon eine Laufzeit nur von 38 Minuten und 17 Sekunden. Und was soll ich sagen? So oft ich ja auch gesagt habe, dass ich es gerne kurz mag. Also das ist dann doch ein bisschen zu kurz für mich. Hm, da hätte ruhig, äh, ich sag mal, zwei Tracks hätten es mehr sein dürfen, aber äh, vielleicht auf zehn Tracks kommen. Ja, und wenn ich ehrlich bin, die beiden Europop-Lieder am Schluss, die haben mir nicht gefallen. Völlig okay, wenn das für euch was ist, aber dann macht auch ein komplettes Zero-Pop-Album, ist auch okay für mich. Aber so eine Mischung, ja, da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit. Naja, für mich waren dann halt sieben Lieder dabei und da muss ich jetzt dann aber auch sagen, also die Songs waren dann halt einfach auch sieben richtig coole Power-Metal-Style der 90er Jahre, Power-Metal-Songs, die mir auch gut gefallen haben. Deswegen ein bisschen meckern auf hohem Niveau, weil ich habe immerhin sieben, echt gute Songs gekriegt, die auch hier top produziert sind und immer schön reingehauen haben mit doppelter Leadgitarre und so. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, und das hört sich richtig so, wie ich sagte gerade schon, 90er Jahre Power Metal, das hört sich so an nach Stratovarius, meets 100 Arctica und Halloween. Vielleicht noch ein bisschen Taser sogar mit drin, wobei es schon Anfang 2000er ist. Aber ah, ja, genau das, womit ich eigentlich beim Power Metal eingestiegen bin vom Sound her und deswegen spricht mich das halt an. Genau mein Ding, Frozen Land, Out of the Dark, hier die ersten sieben Songs haben mir gut gefallen, die letzten beiden. Ja, kann ich drauf verzichten, aber gut, kommt vor. Und insgesamt, wie gesagt, wenn das dann ein Album sein soll und keine EP, dann ah, dann bitte ein Song oder zwei mehr, dann wäre doch alles in Ordnung gewesen. Ich hoffe auch, dass da keiner enttäuscht war, der das gecrowdfundet hat, da war ich jetzt nicht dabei, aber... Insgesamt denke ich, wenn man sich auf die Power-Metal-Songs gefreut hat, dann hat man hier sieben gute Stücke gekriegt. Also hört da ruhig mal rein als Anspielempfehlung. Definitiv habe ich hier den Track 6 für euch, White Lightning und den Opener Kings a Bitch. Die haben mir beide richtig gut gefallen. Also wenn ihr auch auf Power-Metal der 90er Jahre steht, dann hört da mal rein in neuem Gewand von Frozen Land auf ihrem zweiten Album Out of the Dark. Die sieben Songs haben mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann gab es noch ein tolles Live-Album. Zu Live-Alben kann man unterschiedliche Meinungen haben, ist auch völlig in Ordnung. Ich persönlich mag Live-Alben, gerade weil man sich halt die Setlist gut nochmal reinziehen kann. Ist meistens halt eine Art Best-Of-Album. Aber gerade bei älteren Live-Alben zum Beispiel fand ich das immer cool, dass die Songs halt sich wirklich anders angehört haben als auf Platte. Also ich habe zum Beispiel äh, Gamma Ray Live Album Hell Yeah, The Awesome Foursome. Und da war das ganz krass. Da konnte man super hören, wie sehr Gamma Ray die Musik reduziert auf der Bühne, weil man zu der Zeit auch noch nicht so viel mit Backing Track gearbeitet hat und die auch kein Keyboard nutzen wollten. Und dann haben die wirklich die Songs halt umarrangiert und runter reduziert und mit zwei Gitarren gespielt und einem Bass. Und dem, dem Schlagzeug halt, ne? Und dazu halt Hansens Gesang. Aber das war halt ein bisschen purer irgendwie. Und ich mag das total gerne, wenn die so fein ausproduziert sind, die Sachen auf Scheibe und auch viel, viel Keyboards dabei sind und viel Orchestrierung. Das ist also total cool, das macht mir auch super Spaß. Aber es macht dann auch mal Spaß, diesen Kontrapunkt zu haben von so einem Live-Album. Das geht heutzutage ein bisschen verloren bei manchen Live-Alben, wenn die Leute natürlich viel Backing-Track haben und auf Klick spielen und der Song sich dann bis auf den Gesang eigentlich fast genauso anhört wie auf dem Album. Dann ist nicht ganz und dann ist halt mehr ein Best-of-Album. Aber hier bei Freedom Call gab es, ich weiß, hatte ich gerade schon gesagt, habe ich auch gar nicht gesagt, Live-Album, Freedom Call, The Metal Fest, M-E-T-A-L Fest. Wow, unglaublich gut. 14. Juli gab es das. Dritte Live-Album schon von Freedom Call kommt halt einfach die Partystimmung auch richtig gut rüber. Die Nürnberger hier seit 1998 unterwegs mit Sänger und Gitarrist Chris Bay, haben hier eine Stunde 21 richtig abgeliefert und das Live-Album ist bei Steamhammer erschienen. Ja, das haben sie aufgenommen in Pilsen und Regensburg in 2022 gemixt und gemastert wurde das Ganze danach, hinterher, damit es ordentlich sich anhört, in den Separate Sound Studios in Nürnberg. Und ja, einfach ein gutes Live-Album, gutes Setlist, kann man sich gut einmal anhören, ist jetzt nichts, was man sagt, okay, ich hau mir das jetzt wochenlang um die Ohren, aber wenn man das nächste Mal zu einem Freedom Call Konzert wird, dann, hey, dann hört man sich vorher nochmal das Live-Album an, ist ein bisschen mehr in der Setlist drinne, erkennt den einen oder anderen Song besser wieder und dann hat man den Spaß, denke ich, ja, dann gab's noch das Digipack. das habe ich mir nicht geholt, aber da gab's es eine Blu-Ray-Disc und eine DVD drauf und da gibt's einmal einen Live-Mitschnitt von einem Konzert, dann gibt's äh, ja, also von einem Konzert, nee, ich glaube sogar von beiden Konzerten, na, vielleicht eine Mischung aus den beiden Konzerten. Und dazu gab es einen Roadmovie, da hatte ich beim letzten Mal noch gesagt, hey, was könnte das denn sein? Irgendwie irgendwas mit Caribbean oder so. Aber ja klar, die waren Anfang des Jahres auf dem 70.000 Tons of Metal auf der Kreuzfahrt und da waren die Januar, Februar 2023 mit auf den Bahamas unterwegs und da haben sie eine schöne kleine Doku gedreht und die mit auf das Album gepasst, gepackt. Ja, am Release-Tag gab's noch ein schickes Musikvideo zu dem äh, produzierten Song The Metal Fest. Den hatten sie ja vorher produziert. Und das ist auch der erste Track vom Album. Der ist nicht von dem Live-Set, sondern der ist ein studio-produzierter Song, den sie neu zur Promo für das Live-Album gemacht haben. Haben sie das Ganze auf dem YouTube-Kanal von SPV Entertainment veröffentlicht. Also hört da mal rein, entweder in das Live-Album oder schaut euch nochmal die Metal Fest, das offizielle Musikvideo dazu an. Ja, das war's mit den Alben, über die ich reden wollte, meine Güte. Ich hätte aber mit euch noch über einen ganzen Haufen weiterer Alben reden können. Richtig gut gefallen hat mir nämlich zum Beispiel in den letzten sechs Wochen Skullforge Intergalactic Battle Tunes. Das war auch richtig cool. Dann von Marius Danielsen, der hat's es endlich fertiggebracht, alle Singles veröffentlicht und jetzt hat er sein gesamtes Album War of the World auch digital veröffentlicht. Ich habe es nochmal reingehört. Ich denke, da gibt's es demnächst mal eine Songempfehlung der Folge für euch von. Hat mir nämlich der ein oder andere Song richtig gut gefallen. Und von, äh, ja... Dann, ich könnte hier ewig weiter aufzählen, aber ich lasse mal ein bisschen äh, vielleicht noch Wonders Beyond the Mirage, das hat mir auch sehr gut, gut gefallen. Ja, richtig gut. Äh, Vision Denied auch, Age of the Machine, Da hm waren ein paar richtig coole Alben dabei, aber ich glaube, wenn ich jetzt anfange, die alle aufzuzählen, dann sitze ich hier morgen noch und dann komme ich lieber mal zu den Singles, die mir gut gefallen haben und ja... Was soll ich sagen, das war direkt hier mit einer richtig fetten Ankündigung verbunden, da habe ich mich super gefreut. Ja, weil Dragon Force frontmann Mark Hudson, der ist nämlich jetzt ein bisschen Solo unterwegs und hat einfach mal direkt einen dicken Plattenvertrag abgesandt. Nein, keine Ahnung, wie viel Kohle dabei rumgekommen ist, aber ist bei Napalm Records untergekommen mit seinem Debütalbum und das Debütalbum Starbound Stories ist für den 25. August diesen Jahres angekündigt und kann auf jeden Fall jetzt schon vorbestellt werden. Das ist sein erstes Soloalbum. Ja, und ich finde das einfach klasse, dass er auch mal selber was macht. Zu der Ankündigung gab es direkt auch einen neuen Song. Und deswegen habe ich das hier. Nämlich die Single Mark Hudson Astralife gab es. Die ist veröffentlicht worden am 28. Juni. Natürlich bei Napalm Records. Natürlich wird das auf dem Album Starbound Stories drauf sein. Ja, Mark Hudson, seit zwölf Jahren Sänger bei Dragon Force der Brite. Also jetzt auch, ich habe noch gar nicht geguckt, aber ist wahrscheinlich schon fast der längste, ist schon länger als, aha, vielleicht noch nicht ganz, aber meine Güte, seit zwölf Jahren Sänger bei Dragon Force. Also der Song hat mir richtig gut gefallen, Astro Life hier von Mark Hudson. Anime-inspirierter Power Metal, würde ich sagen. Und generell, das ganze Album soll auch in die Richtung gehen. So, auch Einflüsse von japanischer Musik. Und natürlich, Dragon Force, hätte es anders gedacht, natürlich auch Einflüsse von Computerspielen. Klar, wenn man das hört, so ein bisschen wegen dem Gesang, weil man das so im Ohr hat. Also ich auf jeden Fall, hört sich das irgendwie nach Dragon Force an ein bisschen. Aber es ist nicht so viel Betonung auf die Gitarren-Soli und auf die schnellen gitarren wie bei Dragon Force. Selbst wenn es sich so ein bisschen so anhört wie Dragon Force, äh, bei Dragon Force haben halt Herman Lee und Sam Totman das sagen, ja, und wenn dann da Mark Hudson nicht wirklich dazu kommt, ich sag mal, sich so kreativ selber zu entfalten, dann ist das auch völlig okay, ja, da müssen die Band intern mit klarkommen, aber ist doch cool, wenn er dann sagen kann, okay, komm, dann äh, meine, ja, eigene Kreativität, die lebe ich jetzt hier aus mit meinem Soloprojekt projekt Marc Hatzen. Und ja gut, klar, dann ist das eine absolute Win-Win-Situation. Auf jeden Fall für uns Fans, weil wir kriegen ein super geiles Power-Metal-Album. Und vielleicht dann noch Ende des Jahres, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht nächstes Jahr dann ein neues Dragon Force Album. Und wir kriegen auf jeden Fall coole Power-Metal-Musik direkt in doppelter Leistung. Ja, und der Markt, der kann sich hier selber verwirklichen. Und ich denke mal, oder ich hoffe mal, dann wird das auch noch lange mit Dragon Force gut gehen, wenn er ein Outlet für seine Kreativität hat, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, bei Force da haben Herman Lee und Sam Totman doch sehr die Finger drauf. Die sind da verantwortlich für die Musik und ich denke, da wird Mark Hudson nicht so viel kreatives Input geben können, wie er gerne möchte. Aber hier richtig gut, Life hat mir klasse gefallen, um zurückzukommen zu dem Song. Natürlich gab es ein Musikvideo dazu, das habe ich euch in den Shownotes verlinkt vom Napalm Records YouTube-Kanal, das offizielle Musikvideo. Mark Hudson, die Single Astrolife. Hört da mal rein und ansonsten das Album Starbound Stories erscheint am 25. August. Melodischen Power Metal gab's von TurboKill. TurboKill, Time to Wake, die neue Single von den Jungs aus Sachsen, gab's am 16. Juni. Bei Time to Wake hat mich auf jeden Fall am meisten die klasse Stimme vom Leadsänger abgeholt. Und auch der Text, der war richtig cool. Turbo Kill, Time to Wake, die Single. Dazu gab es natürlich ein offizielles Video, auch bei SPV Entertainment auf dem YouTube-Kanal, die habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Time to Wake ist eine von drei geplanten Singles, die es geben wird. Ja, haben sie aktuell so vorgeplant und wollen dann erstmal nächstes Jahr dann mit einem neuen Album rauskommen. Ob das jetzt dann schon ein Album, eine Single von dem Album sein wird oder nicht, ja, da haben sie erstmal nichts zu gesagt. Und bis jetzt gab es von TurboKill das Debütalbum Wise World. Das gab es im Herbst 2019. Ja, und dann kam natürlich die Corona-Pandemie und dann ist erstmal alles auf Eis gelegt worden, sag ich mal. Und jetzt startet man so langsam wieder durch. Und der erste, erste Aufwecker war hier Time to Wake von TurboKill am 16. Juni. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Haben mir nämlich gut gefallen, die Jungs. TurboKill mit ihrer neuen Single Time to Wake. Weiter geht's. Viertes Studioalbum angekündigt: The Hellish Joyride. The Unity melden sich zurück. Wie gesagt, das vierte Studioalbum, The Hellish Joyride, erscheint auch am 25. August. Ja, und dazu gab es jetzt die erste Single-Auskopplung aus dem Album Always Two Ways to Play. Die Single ist am 14. Juli erschienen. Hellish Joyride. Und auch die Single werden via SPV Steamhammer erscheinen. Hellish Joyride soll es dann als CD Digipack mit einem Poster geben oder als 2LP Gatefold, natürlich als Download und auch als Stream und ich freue mich auf The Unity, die gehen mit Primal 4 auf Tour im September, da werde ich euch definitiv mehr über The Unity erzählen, aber hier habe ich euch auf jeden Fall in die Show Notes das offizielle Musikvideo verlinkt von Always Two Ways To Play. Und dann haben sie auch direkt schon klar gemacht, am 18. August wird es noch eine Single geben, nämlich Saints and Sinners. Das heißt, wir bekommen zwei Singles und dann direkt das Album um die Ohren. Und eine kleine News gab es auch noch von The Unity, nämlich die wollten eigentlich ihre Show in der Jahnhalle Nordenham machen. Als Veröffentlichungsshow von The Hellish Joyride sollte das am 28.10. stattfinden, aber das musste jetzt leider ins nächste Jahr verschoben werden aus terminlichen Gründen. Findet das Ganze jetzt am 27. Januar statt. Wer da schon Tickets hat, die behalten ihre Gültigkeit und wenn man natürlich keine Zeit hat, dann kann man die Tickets auch wieder zurückgeben. The Unity, Always Two Ways to Play und das Album angekündigt The Hellish Joyride, das kommt am 25. August. Ja, von den Jungs hier gab es die Single Nummer 2 zum anstehenden Album Code Red, gerade schon kurz gesagt, genau, Primal 4. Primal 4 haben nachgelegt Deep in the Night, ist am 21. Juli erschienen. Klar, fürs Album Code Red, die Vorbereitung, das erscheint am 1. September via Atomic Fire Records. Ralph Schieperz von Primal 4 hat hier mal wieder ordentlich die Stimmbänder glühen lassen. Richtig cooler Song, Deep in the Night. Ich freue mich aufs Konzert mit The Unity. Klar, ich habe euch das Atomic Fire Records YouTube-Kanal-Video, das offizielle Musikvideo, in den Notes verlinkt. Viel Spaß damit und gleich weiter direkt zum nächsten Klassiker. Meine Güte, was waren das für coole Zeiten. Der hat mir auch richtig gut gefallen. Ritter, Tod und Teufel und dann in Klammern Nightfall, der neue Song von Serenity, der erste Song mit deutschen Textpassagen, wobei sich die deutschen Textpassagen dann auch schon erübrigt haben, wenn ich richtig aufgepasst habe, war es das schon, was ihr im Titel gehört habt, also Ritter, Tod und Teufel, das ist die deutsche Textpassage, die hier auch im Titel vorkommt. Der Song ist am 29. Juni erschienen und ja, explizit als Standalone-Single angekündigt. Also sieht erstmal nicht so aus, als wäre das jetzt Vorbereitung auf irgendein neues Album. Sondern man setzt hier einfach nochmal ein Ausrufezeichen. Serenity gibt es noch. Und aber trotzdem haben sie angekündigt, dass Serenity aktuell an einem neuen Studioalbum arbeiten, weil das letzte ist auch schon ein paar Jahre her. The Last Night gab's es 2020 zu hören. Ja, Ritter Tod und Teufel, Nightfall. Dazu gab's ein aufwendig produziertes offizielles Video und äh, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar das aufwendigste Video in der Serenity-Band-Geschichte. Also hört da mal rein, Serenity, Symphonic Power Metal aus Österreich. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, Ritter Tod und Teufel, Nightfall von Serenity. Ja und Leute, was ist das denn für eine Liste hier? Unglaublich, die Singles seit der letzten Folge. Ich. Ja, das ist ja absolut, was hat mir denn richtig gut gefallen. Ich habe ja alles markiert. Ich könnte euch ja alles erzählen jetzt. Das ist ja unglaublich. Was hat mir denn richtig gut gefallen hier? Ähm, die Iron Savior, die zweite Single, die hat mir gut gefallen. Through the Fires of Hell. Und The Lightbringer of Sweden, Heroes of the Past. Die war auch gut. Ja, von Apostolica gab's Rasputin. Die hat mir auch gut gefallen und richtig cool. Aber da kommen wir gleich noch zu. War auch von Unomia, The Story Goes On. Aber da haben wir auch generell noch News zu, also brauchen wir da gar nicht so sehr drauf eingehen. Meine Güte, auch hier wieder unglaublich lang die Liste mit den neuen Singles. Oje, je. Na, kommen wir lieber mal zu noch zwei Videos, die es noch gab zu schon bestehenden Alben. Da gab es nochmal ein bisschen was an Promo-Stuff und zwar hat Napalm Records nochmal rausgefeuert. Zuerst gab es von, ach, ich weiß gar nicht die Reihenfolge. Es gab auf jeden Fall von Camelot ein neues offizielles Video zu Eventide. Das habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Das ist vom Album The Awakening, was ja am 17. März diesen Jahres erschienen ist. Und das, ich denke, so ein bisschen die Vorbereitung auf die im August startende Nordamerika-Tour gucken. Vielleicht kommt da noch ein, noch ein, Video, aber das wäre schon ziemlich viel. Ich glaube, das ist schon das vierte oder fünfte Video zu dem Album. Also die haben schon ordentlich einen guten Deal damit mit Napham gemacht. Und auch einen guten Deal gemacht haben Angus Mac 6. Die haben auch noch ein offizielles Musikvideo rausgehauen zu Ride to Hell. Ja klar, genau passend zur Festivalsaison ist das der absolute festival sing hit Unglaublich. Habe ich euch in den Shownotes verlinkt vom Album Angus Mac 6 and the Sword of Power. Ein animiertes Musikvideo, nicht ganz so mein Dingen, aber absolut verrückt, total crazy. Ah, total verrückt. Und von Angus 6 gab es auch noch eine Neuigkeit. Die haben nämlich nochmal richtig rausgehauen, dass äh, komplette digitale, die digitale Deluxe-Version des Albums gibt es jetzt überall, wo ihr streamen könnt. Mit orchester von allen Tracks, die es bis jetzt gab. Also hört da nochmal rein. Meine Güte, das war's mit den Neuerscheinungen und oh Gott, ich glaube, das wird eine richtig lange Folge, Leute. Hui, äh, Ja, also ich habe mit Sicherheit, ich wollte gerade sagen, ja, ich so, was ich immer so sagen will in der Situation, so ja, wenn ich was vergessen habe, dann schreibt mir mal oder sowas. Aber ja, Leute, ich habe absichtlich super viel ausgelassen, weil die Folge einfach sonst drei Stunden lang geworden wäre. Ich habe mich echt auf das konzentriert, wo ich am meisten zu sagen wollte. Verrückt. Also ich kriege trotzdem auch nicht alles mit in der Welt des Powermittel. Wenn ihr was gehört habt, was richtig gut war, was ich überhaupt nicht erwähnt habe und hätte erwähnen sollen, dann schreibt mir das gerne mal auf Instagram. Aber meine Güte, die ein oder andere bewusste Entscheidung war das schon dabei, das runterzukürzen. Deswegen hören wir auch mal direkt auf zu quatschen und machen direkt weiter. Wie gesagt, es gab eine fette Headliner-Tour, die angekündigt worden Es hat mich richtig gefreut. Und zwar die allererste Headliner-Tour ihrer Karriere, ihrer Geschichte wird in 2024 im März und im April 2024 stattfinden für die Walkings. Ein Kreuzzug, sagen sie selber, durch Österreich, Ungarn, Deutschland, Tschechien, Polen, Frankreich, Schweiz und die Niederlande, die For King and Crown Tour 2024. Natürlich wird's da auch Support geben, Special Guests Band geben. Bis ich, wie ich das bis jetzt gesehen habe, waren die aber noch nicht angekündigt. Wenn's da mehr gibt, lasse ich euch das wissen. Tja, 18 Konzerte sind da bis jetzt angekündigt und davon finden neun Stück in Deutschland statt. Da geht's los am 7.3. in Stuttgart. Dann am 22.3. sind sie in Hamburg, am 23.3. in Berlin, am 4.4. in Saarbrücken, am 6.4. in Aschaffenburg, am 14.4. in Nürnberg, am 18.4. in München, am 19.4. in Leipzig und am 26.4. in Essen. Wie immer, wenn wir über Konzerte und Tourneen reden, denkt daran vorzubestellen. Das unterstützt auf jeden Fall die Bands. Ich hoffe nicht, dass die hier bei ihrer allerersten Headliner Tour irgendwas absagen müssen. Gehe auch eigentlich nicht davon aus, was man so bis jetzt gesehen hat. Aber Leute, unterstützt die Walking Star, holt euch Tickets. Die werden sich freuen. Richtig cool. Ich habe euch natürlich den Link zu den Tickets in die Shownotes gepackt. Guckt da einfach mal rein, was bei euch in der Nähe ist. Neun Konzerte vor King and Crown Tour 2024 in Deutschland. Was ist da los bei Induction? Eine News jagt die andere. Songwriting für Album Nummer 3 ist bereits fertig, habe ich gesehen. Eine neue EP ist angekündigt worden. Die allererste EP von Induction überhaupt. Die wird am 4. August erscheinen. The Power of Power. Ja, das ist ja genau right up my alley, wie ich so schön sag manchmal. Unglaublich, ja klar. Äh, es wird wohl um Power Metal gehen. Äh, wird die neue Single Set You Free drauf sein. Und noch fünf weitere ausgewählte Induction Songs. Ja, die diese so am intensivsten, die sich so am intensivsten an Power-Metal-Hymnen äh, erinnern, sagen sie selber. Ähm, set You Free, und eine Hommage und eine Interpretation, auch wie wir gerade eben schon hatten, an die frühen Tage des Power-Metal, vielleicht nicht ganz nur 90er, aber klar, erwähnt wurden, sind Halloween, Statovarius und Sonata Arctica. Den Pre-Safe-Link dazu habe ich euch in den Shownotes gepackt. Ja, und auf dem Song werdet ihr auch erstmals den neuen Drummer bei Induction hören können. Richtig, wir hatten darüber gesprochen. Die Drummersuche für Induction ist erstmal für dieses Jahr beendet, aber erstmal nur für dieses Jahr. Der neue Drummer wird erstmal nur bei allen kommenden Shows, Videodrehs und Aufnahmen dabei sein, aber erstmal nur bis Ende des Jahres und zwar ist das Andy Rode, der da am Schlagzeug sitzen wird. Andi, der hat einen YouTube-Kanal, und zwar seit fast zehn Jahren schon einen eigenen YouTube-Kanal über Musik, effektives Lernen, Motivation und Schlagzeugspielen generell. Hat er über 10.000 Abonnenten. Den Link packe ich euch auf jeden Fall auch in die Shownotes. Ich bin gespannt, ob da nicht vielleicht doch eine längere Zusammenarbeit draus wird, wenn das alles gut läuft im restlichen Jahr. Aber erstmal hat Andy sich nur verpflichtet, in Anführungszeichen bis zum Ende des Jahres die Sachen mitzumachen, die so anstehen bei Induction. Da steht ja die Tour mit Sonata, Arctica und Stratovarius an. Da stehen zwei Konzerte mit Accept an als Vorband. Da steht noch das ein oder der ein oder andere Festivalauftritt dieses Jahr an. Und wie gesagt, auch die neue EP. Ich denke, da wird es einiges zu trommeln geben für Andy ich würde auf jeden Fall Tim wünschen, dass er da mal ein bisschen Beständigkeit ins Induction Lineup bekommt und dass das mal eine längere Zeit so bleibt. Ich glaube, Andy ist auch aus der Nähe von Hamburg, das wäre auch mal ganz gut. Also von daher scheint da alles in die richtige Richtung zu gehen bei Induction. Von Firewind gab's auch eine Ankündigung und zwar kommt da ein Live-Album. Am 1. September gleichzeitig mit dem Prime 4 Album kommt Still Raging, die 20th anniversary Show, und zwar als Blu-ray Digipack mit zwei Audios CDs und aber natürlich auch im Stream das neue Live Album bzw. neue Live CD Still Raging. Vorbestellungen sind da schon möglich. Aufgenommen wurde der ganze Spaß in Griechenland im Principal Club Theater. Das haben die auf der Tour 2022 da aufgenommen. Tja, und zur Ankündigung gab's als Vorgeschmack noch das Live-Video zum Song Orbitur Sunrise. Das habe ich euch mal in den Shownotes verlinkt. Und zu dem Song Maniac gab auch schon ein Video. Also da hauen sie schon ordentlich raus. Firewind kommt dann mit einem neuen Live-Album Still Raging am 1. September. Die Brasilianer von Angra, die Progressive-Power-Metal-Legenden, die geben ihre Vertragsunterschrift bei Atomic Fire Records bekannt. Also Atomic Fire Records baut hier weiter den Power-Metal-Bereich fein und ordentlich aus. Gerade eben, was haben wir schon für Atomic Fire Records-Bands äh, gehabt? Wir haben schon über Primal 4 gesprochen, wir haben schon über Induction gesprochen. Halloween haben wir auch schon erwähnt. Also Atomic Fire baut da ordentlich aus. Da ist noch der eine oder andere Große mit dabei. Kennen jetzt nicht alle aus dem Kopf, aber jetzt kommt noch Angra dazu bei Atomic Fire und dazu gab es noch den richtigen Kracher, nämlich das zehnte Studioalbum von Angra wird am 3. November 2023 erscheinen und Cycles of Pain heißen. Das dritte Studioalbum mit Fabio Leone am Gesang, also die dritte Generation von Angra hier zu hören, da freue ich mich richtig drauf. Ich hoffe, dass die die Qualität halten konnten, aber ich denke mal, mit Atomic Fire Records haben sie da auch genau den richtigen gefunden. Um da die nächsten Schritte zu gehen, da können wir uns auf jeden Fall auf tollen neuen Progressive Power Metal aus Brasilien freuen. Angra, Cycles of Pain, am 3. November 2023, das zehnte Studioalbum von Angra. Von Frozen Crown aus Italien gab's was Neues. Die Italiener von Frozen Crown haben einen neuen Plattenvertrag. Also es hagelt Plattenverträge, Leute. Der nächste Plattenvertrag. Und zwar ein weltweiter Plattenvertrag mit Napalm Records. Die Damen und Herren von Frozen Crown, die waren zuvor bei Scarlet Records und wurden 2017 gegründet und haben so bis vor kurzem eigentlich so ziemlich alles, wie viele Bands muss man sagen, alles in Eigenregie gemanagt. Und holen sich jetzt dann ein bisschen mehr Unterstützung, als sie bei Scarlet bekommen haben, jetzt bei Napalm Records. Für mich definitiv ein Verlust, würde ich sagen, für Scarlett. Ähm, tja, da war im März noch bei Scarlet Records das aktuelle Album erschienen, Call of the North. Das hatte mir richtig Spaß gemacht. Von den bisher vier Alben von Frozen Crown gab es drei Stück bei Scarlet Records. Die Zeit ist jetzt vorbei. Das nächste Album wird dann bei Napalm Records erscheinen. Das drehende Band-Roulette, das habe ich ein bisschen angekündigt, der gibt sie eh ein oder andere News noch, aber den Start machen jetzt Temperance. Und zwar mussten die Italiener ja mit dem ein oder anderen Abgang zu tun, hatten die Italiener mit dem ein oder anderen Abgang zu tun, aber jetzt gibt es neue feste Mitglieder bei den Italienern. Die US-Amerikanerin Christine Starkey die bisher bei allen Auftritten dieses Jahr gesungen hat. Die wird fester Bandbestandteil. Christine wird der Name vielleicht dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Genau, die singt auch aktuell live bei Twilight Force mit. Und da habe ich die auch zuletzt selber live gesehen. Also die hat auf jeden Fall überzeugt und hat ja auf jeden Fall eine gute Heimat gefunden mit Temperance. Ich denke, da wird sie ordentlich abliefern können. Und ein bisschen so ähnlich sieht es natürlich auch am Schlagzeug aus. Auch da, äh, nachdem der alte Schlagzeuger aufgehört hatte, hatte hier Marco Sacretto bislang alle Auftritte dieses Jahr mitgemacht und ist jetzt auch fester Bestandteil von Temperance. Und ja klar, dann will man natürlich, wenn man ein neues Lineup hat, äh, sagt man die ganzen Sachen, die man immer sagen sollte, wenn man ein neues Lineup hat. Es kommt alles demnächst, neues Album, mehr Announcements, neue Single mit den neuen Leuten, neue Shows und mehr. Also klar, bei Temperance geht's nach vorne mit den neuen Bandmitgliedern. Da, da habe ich auch ein bisschen gerätselt gehabt. Wer spielt denn da wohl Bass? Timo Tolkis Strato. Da gibt's jetzt den Bassisten zu. Bis jetzt wussten wir ja Timo Tolki Gitarre und Gesang. Turmo Lasila an den Drums und Anti-Ikonen an den Keyboards. Das wussten wir und jetzt wissen wir mehr. John, wie, war. Am Bass, der hat 1985 zuletzt für Stratovarius Bass gespielt gehabt, ist ein Gründungsmitglied von Stratovarius und hier für das Album von Timo Tolki Strato Return to Dream Space ist er schon dabei oder hat auch schon den Bass eingespielt fürs Album und er soll auch definitiv bei den anstehenden Konzerten dabei sein. In den Verwandten-News dazu Timo Tolki-Strato. Timo Tolki selber hat angefangen, seine Solo-Alben -Solo auf Streaming-Diensten zu veröffentlichen. Das hat er lange Zeit nicht gemacht. Aus monetären Gründen. Er war da nicht ganz überzeugt vom Streaming-Dienst und hat da jetzt da den Widerstand aufgegeben. Gut, weiß nicht aus was für gründen, aber hat definitiv jetzt angefangen die Solo-Alben zu veröffentlichen. Das stimmt mich eigentlich positiv hier für Return to Dream Space, dass wir da dass wir das auch zu hören kriegen bei uns in Europa. Bis jetzt hat Return to Dream Space nur einen Plattenvertrag in Japan und wenn es da keinen europäischen Plattenvertrag gibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch über Streamingdienst äh, selbst veröffentlicht wird, hier von Timo Tolki Strato. Also ich hoffe mal, wir werden Return to Dream Space zu hören bekommen und dann ein bisschen mehr sagen können, ob Timo da mal wieder abgeliefert hat oder vielleicht auch nicht so. Wir lassen uns überraschen. Das Karussell dreht sich weiter. Wieder mal ein Schlagzeuger. Trick or treat. Der Schlagzeuger Lucasetti von den italienischen Power Metalern. Hier, Trick or treat. Um Alessandro Conti, also die Band, wo Alessandro Conti lange singt und schon immer singt und singen gelernt hat. Trick or treat. Alessandro Conti, ansonsten Sänger auch von Twilight Force. Und da hat jetzt der Schlagzeuger Lucasetti aufgehört nachdem man zwölf Jahren da getrommelt hat, meine Güte. Der Standard, würde ich mal sagen, also kreative Differenzen hat es gegeben und jetzt gibt es einen neuen Schlagzeuger und zwar der Italiener Dario Carpacci ist jetzt neuer Schlagzeuger bei Trick or Treat. Mehr Bandkarussell, North Tail. Bassist Michael Planfeld hat North Tail verlassen, auch aus persönlichen Gründen, da ist er mittlerweile Familienvater und hat da nicht mehr so die Zeit dafür. Und zusammen mit dem Bassisten geht auch die andere, der andere Teil der Rhythmusfraktion, auch der Drummer Patrick Johansson, macht eine Pause und wird bei den kommenden Auftritten nicht dabei sein. Und bei ihm steht aber noch nicht fest, ob er die Band wirklich komplett verlässt. Also auch bei North Tail ordentlich was an Bewegung drin. Wer da Ersatz sein wird, habe ich auf jeden Fall noch nicht mitgekriegt. Wenn ich da was höre, halte ich euch auf dem Laufenden. Ja, wo wir gerade bei Tail sind, das passt eigentlich ganz gut. Und zwar gab es mal wieder was zu hören vom Schweden Christian Eriksson. Ja, wieso jetzt Northtale und Christian Eriksson? Ja, Christian Eriksson war Sänger von Twilight Force. Von 2011 bis 2017 hat er die ersten beiden Alben eingesungen. Und er war Sänger von North Tail von 2017 bis 2020 und hat für North Tail das erste Album eingesungen. Und Christian Eriksson meldet sich jetzt zurück mit einer neuen Band, Final Strike. Und Final Strike haben auch direkt einen Plattenvertrag unterschrieben, und zwar bei Reaper Entertainment. Soll natürlich wieder eine Power Metal Band werden. Richtig gut, weltweiter Plattenvertrag. Die Band wird sein, zu Anfang natürlich Christian Eriksson am Gesang, dann Patrick Johansson am Schlagzeug. Der war seit 2017 bei North Tale. Tja, will man nicht hoffen, dass er deswegen da aufgehört hat, bei North Tale, um jetzt bei Final Strike zu trommeln, aber ja, so ist es halt. Ne? Jetzt trommelt er erstmal bei Final Strike. Jimmy Pitts an den Keyboards, seit 2017 auch bei North Tale. Der wird auch dabei sein bei Final Strike. Und Martin Floberg an der Gitarre und Jan Eckbert am Bass. Die sagten mir beide noch nichts, aber die komplettieren dann Final Strike. Da wird mit dem ersten Album Anfang des Jahres gerechnet, also Anfang des Jahres 2024. Vielleicht gibt's es dann noch eine Single von Final Strike Ende des Jahres. Aber insgesamt freue ich mich, dass Christian Eriksson hier nochmal was gemacht hat. Ja, er hat so sein, sein letzter Versuch, sage ich mal, in der Power-Metal-Szene vielleicht, deswegen der Name Final Strike. Man weiß es nicht, aber... Richtig guter Gesang, hat mir echt gut gefallen, auf, gerade auf den ersten beiden Twilight Force Alben. Toller, toller Sänger, äh, erinnert so ein bisschen an den äh, frühen Michael Kiske, finde ich. Also geht auf jeden Fall in die Richtung und könnte auch vielleicht sein, weswegen ich den gut finde. <lacht> wer aufgepasst hat, weiß, okay, ich stehe auf Michael Kiske und wer dann so ein bisschen so singt, der hat bei mir auf jeden Fall schon mal einen Stein im Brett. Christian Eriksson gehört hier auf jeden Fall dazu. Final Strike! Von Christian Eriksson. Ich bin gespannt, wann es da losgeht. Und halt euch auf dem Laufenden. Ja, dann gab es noch News von den schwedischen Melodic power metalern Metalite. Die haben ein neues Studioalbum angekündigt. Und zwar Expedition One soll im Januar 2024 über AFM Records erscheinen. Vorbestellungen sind da bereits möglich. Das ist das vierte Studioalbum der Schweden. Und die Single Disciples of the Stars gab es auch schon zu hören vorab. Hat mir gut gefallen. Vielleicht gerade eben nicht erwähnt, weil einfach zu viele Singles, Leute. Unglaublich. Ja, Weiter geht's. es. das internationale Power Metal Projekt. Asterise, das geht in die nächste Runde. Da haben wir 2022 das äh, Debütalbum Two Worlds äh, gehört. Auf dem hatten wir auch unter anderem Tristan Haders, von Terra Atlantica zuhören bekommen als Sänger und jetzt gehen die Aufnahmen zum zweiten Album los. Also da geht's weiter bei Asterise. Bleibt's nicht bei dem einen Album. Schön zu hören, auf jeden Fall. Die US-Amerikaner von Shadow Strike aus New York, die haben das zweite Studioalbum angekündigt. Die haben sich zuletzt 2019 gab's das Debüt Legends of Human Spirit. Da hatten die sich zuletzt gemeldet und jetzt wird die nächste Scheibe *Traveler's Tales* am 15. September veröffentlicht, also nicht mehr weit hin. Auch von der Band selber veröffentlicht, weil bis jetzt gibt's da nur einen japanischen Vertrag zu dem Album bei Avalon. Ja, *Shadow Strike* ist Symphonic Power Metal, wie gesagt aus Amerika. Und den ersten Song vom neuen Album *Winds of Change* den gab's auch schon zu hören. Dann ja gerade eben schon bei den Singles kurz angerissen. Unomia, das ist norwegischer Symphonic Power Metal. Ja, die haben jetzt ihr zweites Studioalbum angekündigt. Die erste Single, The Story Goes On, die gab's da schon am 12. Juli 2019 ist da The Chronicles of Unomia erschienen. Die hat Peter Danielsen dann noch relativ alleine gemacht. Ich glaube, er hat fast alles alleine gemacht. Und jetzt kommt The Chronicles of Unomia Part 2 Ja. bei Rockshot Records wie gesagt am 15. September und mit dabei hat er sich jetzt aber Verstärkung geholt, nämlich unter anderem von seinem Bruder Marius Danielsen an der Gitarre und noch den einen oder anderen, also jetzt ist es Unomia eine komplette Band empfohlen für Fans von Rhapsody of Fire, Twilight Force, Dragon Force, Freedom Call und Hammerfall, also grundsätzlich wenn ihr Power Metal mögt, dann solltet ihr Unomia hören, war das, was Peter euch sagen wollte. Aber die erste Single hat mir schon gut gefallen, Unomia. Ich bin da gespannt auf The Chronicles of Unomia Part 2. Ich denke, da wird auf jeden Fall ein Schritt nach vorne gehen, im Gegensatz zu Teil 1. Ja, die Grail Knights, die gehen in die Vergangenheit. Da ist das Debütalbum Across the Galaxy, nämlich 2004 erschienen und war aber bislang nicht bei Streamingdiensten verfügbar. Absolute Frechheit. Naja, passiert. Und das ändert sich jetzt. Am 28. Juli wird es dann Across the Galaxy auf allen Streamingplattformen geben. Also wenn ihr das da seht, Grey Knights kein richtig neues Album, sondern das Debütalbum von 2004 ist das, was es dann endlich auch im Streaming zu hören gibt. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören, weil ich habe es noch nicht gehört. Die Lücke ist noch nicht ganz gefüllt, im Streaming fehlen dann trotzdem noch Return to Castle Greyskull von 2006 und Alliance von 2008. Aber ja, Leute, da kenne ich die aktuelle Rechtssituation überhaupt nicht. Ich habe gesehen, dass eine Album, also Return to Castle Greyskull, ist sogar bei einem Label erschienen, die beiden anderen waren Eigenveröffentlichung. Also kann durchaus sein, dass das noch ein bisschen äh, dauern wird, aber vielleicht ist hier das schon ein gutes Zeichen in die richtige Richtung, dass man irgendwann die gesamte Diskografie hören kann von den Grey Knights auf den Streaming-Plattformen. Jetzt gibt's es erstmal definitiv Across the Galaxy auf die Ohren und da bin ich gespannt. Und dann äh, Freunde, wenn dann aber nicht auch der ein oder andere Song in der nächsten Setlist dabei ist von Across the Galaxy, dann äh, wäre ich aber enttäuscht. Bin mal gespannt. <lacht> Ja, weiter geht's nach Finnland. Zweiter Album angekündigt. Land of the Rising Sun Part 1 kommt von Metal de facto. Das soll in der ersten Jahreshälfte 2024 via Rockshot Records erscheinen. Und da soll's auch schon eine Single jetzt im Herbst geben. Metal de facto Land of the Rising Sun Part 1 bei Rage aus Herne, da gab es wieder nicht ganz so schöne Nachrichten, auch da ein bisschen was am Bandkarussell und zwar sind die Jungs aktuell wieder zu Dritt unterwegs und werden erstmal weiterhin wieder nur zu Dritt mit einer Gitarre auf der Bühne stehen, nämlich aus persönlichen Gründen musste Stefan Weber eine Auszeit nehmen. Stefan ist seit 2020 bei Rage an der Gitarre zu hören und wem den Name was sagt, der hat auch von 2015 bis 2019 bei Axis die Gitarre geschwungen. Also Rage erstmal wieder nur zu dritt unterwegs und alle kommenden Konzerte finden aber statt, alles zu dritt. Von Memories of Old, da ist eine neue Single angekündigt worden, da gibt es Fly Away Together am 15. September von Derdian ist auch eine neue Single angekündigt worden, nämlich die Single Derdian, hui, dabei sind die schon seit 1998 unterwegs und jetzt kommen sie mal dazu, die erstes Mal eine selbstbetitelte Single zu machen, also auch nicht schlecht, die Italiener da mit Derdian von Derdian, erscheint am 25. August. Und eigentlich, wer sich gefragt hat, wo war denn ja jetzt die Rede von Winterstorm, die hat er doch auch mal angekündigt gehabt, ja, Wollten wir eigentlich darüber sprechen, die neue Scheibe sollte eigentlich am 14. Juli erscheinen, ist aber leider nichts draus geworden. Produktionstechnische Probleme, deswegen musste Everfrost verschoben werden. Neue Release-Datum von Everfrost von Winterstorm ist der 22.09.2023, hoffentlich können wir dann über das Album sprechen. Und obwohl jetzt schon eine ganze Zeit vergangen ist, doch jetzt noch eine Songempfehlung der Folge für euch. Diese Folge kommt die Songempfehlung der Folge nicht von mir, sondern die kommt von den Kollegen von Power Hour of Fire. Die haben uns nämlich Luca Turilli ans Herz gelegt. Klar, gemeint ist hier Luca Turilli, das Solo-Projekt bzw. Seitenprojekt von Luca Turilli. Der von 1995 bis 2011 Gitarrist bei Rhapsody bzw. Rhapsody of Fire war. Und das Projekt von ihm wurde 1999 ins Leben gerufen und 2011 von ihm beendet erklärt. Meine Güte. Also hat das komplett, das Solo-Projekt Luca Turilli war komplett in der Zeit, wo er bei Rhapsody war. Und da gab es im Jahr 2002 Prophet of the Last Eclipse, das Album, und die Jungs von der Power Hour of Fire haben uns empfohlen, mal in Prince of the Starlight reinzuhören. Und das habe ich natürlich ordentlich gemacht. Richtig geiler Song, Leute. Richtig geiler Song. Boah, was ein cooler Refrain, richtig gut, ging mir super ins Ohr, total das epische Gefühl, ne? richtig durch und durch Symphonic Power Metal vom Allerfeinsten, dann so lateinische Passagen vom Chor gesungen, toller Chor generell auch, toller Anfang vom Chor, ne? also es fängt so richtig schön mit Gänsehaut an, ein bisschen ja, total großartig, ne da merkst du auch so richtiger Chor, ne? Also da konnte man einen richtigen Chor hören und das merkst du auch, ich habe 19 Credits für Chor gefunden, unglaublich, richtig klasse, Top-Länge, 5 Minuten und ein klasse Riffing auf jeden Fall auf dem Song, richtig gut gefallen, aber nochmal zurück zu Luca Turilli, der hat in der Zeit einfach mal, wo er bei Rhapsody of Fire, beziehungsweise Rhapsody war, hat er einfach mal drei Alben als Solo-Alben rausgehauen, das war King of the Nordic Twilight, das würde ich mal sagen, was vielleicht gemeinhin als sein bestes solo -Album gilt von 1999, dann Prophet of the Last Eclipse, wo hier der Prince of the Starlight von ist, von 2002, und dann gab es 2006 noch The Infinite Wonders of Creation. Richtig, richtig gut. Noch ein paar, ein bisschen Name-Dropping noch, ein paar bekannte Namen, neben Luca Turilli haben da natürlich mitgearbeitet, vor allem hier an dem 2002er-Album Prophet of the Last Eclipse, wo auch der Prince of the Starlight drauf ist. Da hat zum Beispiel Miro Rodenberg hat hier schön auf den ersten beiden Album Keyboard gespielt. Ansonsten, wer hier am Gesang zu hören ist, das ist Olaf Heyer am Gesang. Der ist auf jeden Fall besonders bei dem Song Prince of the Starlight. Der hat hier richtig abliefert, tolle Vocals. Wie gesagt, Miro am Keyboard. Dann Sascha Pet an dem Pass und Robert Hünneke Rizzo am Schlagzeug und an der Rhythmusgitarre. Natürlich ist das ganze Dingen engineert, gemastert, gemixt und produziert von Sascha Pet. Unglaublich. Dazu noch Producer und Engineering Credit für Miro Rodenberg. Also die haben hier richtig abgeliefert. Profit of the Last Eclipse ist bei Limp Music erschienen. Also richtig, richtig gut. Hört da mal rein. Luca Turilli, definitiv die Songempfehlung der Folge Luca Turilli Prince of the Starlight hat mir gut gefallen, haben die Jungs mich richtig mit weggeblasen von der Power Hour of Fire. Hört da auch mal rein, wenn ihr noch nicht gemacht habt. Die haben gerade ihre erste Staffel mit der zehnten Folge beendet und sind jetzt in die Sommerpause gegangen. Power Hour of Fire und die Songempfehlung der Folge Luca Turilli Prince of the Starlight. Einfach nur gut, richtig klasse. Und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Ich verspreche, die nächste News-Folge wird wieder deutlich kürzer sein. Und dann habe ich hoffentlich auch wieder Zeit, demnächst noch ein bisschen anderen Content für euch zu produzieren. Und wenn ihr aber das gehört habt und ihr habt in eurer App die Möglichkeit, dann lasst gerne eine Bewertung da. Das hilft auf jeden Fall, dass andere Leute den Podcast finden. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, auf YouTube und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr eine Plattform nutzt, wo ihr PowerPod noch nicht gefunden habt, dann sagt mir da gern Bescheid. Dann versuche ich mich zu kümmern, auf diese Plattform zu kommen. Aber eigentlich sollte PowerPod überall zu hören sein. Wenn ihr PowerPod ansonsten unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram unter official und dann bleibt mir zu sagen, Leute, bleibt dem Metal treu und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Powerpot.